0: Je úterý 21. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o dobrých zprávách pro člověka a špatných pro virus. Imagine there's a pill that you could take to treat COVID that would prevent you from getting severe infection. Researchers have been working on this for a while now, and Pfizer just announced that they have a new pill to treat COVID. So Pfizer has
1: the final results on its COVID antiviral pill uh, coming in the same as their interim results, 89% reduction in the risk of hospitalization or death when given within three days of symptoms to high-risk patients. It was 88% when given within five days, which actually was a little bit higher than the interim result they had.
0: Lidstvo získa protiviu další cenou zbrań. Paxlovit, nový lék od společnosti Pfizer, podle dosavadních výsledků výborně zabírá při těžších případech. Poprvé za celou dobu snahy o vývoj léku na covid. Několik háčků to ale samozřejmě má. Hostem podcastu je editor naší vědecké rubriky Petr Koupský. Petře, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
0: Tak mi řekni, na jakém principu funguje Paxlovit?
1: Tak především bych asi poznamenal, že dobré zprávy pro člověka a špatné pro virus jsme tady neměli už hodně dlouho, takže já jsem moc rád, že o nich můžeme jednou taky mluvit. A pevně doufám, že ty dobré zprávy se potvrdí a že v tom nakonec nebude žádná zrada, žádný skrytý problém. Nic tomu nenasvědčuje, ale po těch dvou letech už se mi nechce Snadno uvěřit dobrým zprávám a neustále klepu na dřevo. Kdyby se něco ozývalo při tom, jak si budeme povídat, tak to tady, to tady klepu do stolu. Fajn. Jak to funguje? Pak slovit je chemický lék, chemoterapeutický lék, to čemu farmaceutičtí chemici říkají malá molekula. Malá na rozlišení od těch velkých, od biomolekul, jako jsou bílkoviny a nukleové kyseliny, ty se skládají z tisíců atomů. Pak slovitých má jenom asi 70. Takže je to opravdu taková ta klasická látka z organické chemie. A přestože je takhle jednoduchý, tak dovede velice dobře napadnout koronavirus. A to tak, že když ten virus vleze do buňky a začne tam dělat neplechu, tak se musí z té kuličky, jak si ho malujeme, rozvinout a začít fungovat jako malách biochemická továrna. A přesně v tomto okamžiku nastupuje ten slovit a trefí se té biochemické továrně, tak říkajíc, do výrobního pásu. Já jsem v tom článku použil srovnání s kostičkami lega. Celá biochemie obvykle funguje jako taková stavba z lega. Přikládáme jeden dílek k druhému. To dělá ten virus, takhle si buduje svoje vlastní kopie z dílků Lega, které pochytává v naší bunce a tím ji vykrádá a škodí. No a e, účinek toho pak spočívá v tom, že on mu tam hodí. Díleček lega, který vypadá úplně stejně jako ty jeho, takže ten virus splete, on si ho tam zabuduje, ale ten dílek už nemá ty čudlíky zvenčí, takže se nedá v tom řetězci pokračovat. A virus je nahraný, nemůže svoje kopie vyrábět a to je přesně to, co potřebujeme.
0: Já jsem obecně velkým fanouškem lega, každý rok dostávám k Vánocům od Ježíška nějakou krabici, takže proto taky vím, jaký to je šlápnout na kostičku lega, že to není nic příjemného, takže já doufám, že v tomhle případě to bude ta radost, jako když člověk pod stromečkem najde tu krabice a nebude to ten druhý nebo třetí den, když to má rozložený doma v obýváku a šlápne na to. Nakolik chrání pak slovit před těžkým průběhem a před hospitalizací?
1: Zatím to vypadá podle dosavatních klinických testů, že je to skoro 90%. To je ohromně velká účinnost ve srovnání se vším jiným, co proti tomu viru používáme. Dobrá zpráva je, oni ty klinické testy vždycky trvají nějakou dobu a obvykle ta účinnost s postupujícím časem se zhoršuje, protože jak se tyhle léky testují, čekáš, až ti onemocní v té kontrolní skupině víc a víc lidí a čekáš, jaký průběh budou mít a obvykle se to s časem vyvíjí k horšímu. Pak slovidu ne, tam se ta účinnost drží pořád kolem těch 90% i po třech měsících testování, což je velice pěkné. A co je ještě lepší, zabírá i proti nejnovější variantě viru, proti Omikronu, protože ve srovnání s vakcínami nebo s monoklonálními protilátkami není tak citlivý na to, jaká varianta viru to vlastně je. Ta biochemická továrna, o který jsem mluvil, ta funguje u všech variant skoro stejně. To neznamená, že nemůže ten virus v budoucnu zmutovat tak, aby se tam jako to vyhnul. Ale je to pro něj těžší než ty mutace, které umožňují vyhýbat své vakcínám.
0: Tak, teď jsme probrali skrze pozitivní zprávy, ale já jsem v úvodu říkal, jak už to tak bývá, tak každá věc má nějaký háček. Um, pro koho tenhle lék bude určen?
1: Primárně je určen pro lidi, kterým hrozí těžký průběh covidu a kteří ho teda chytili, kteří ho už dostali. Komu hrozí těžký průběh? Neočkovaným a dále lidem, kteří ať jsou očkovaní nebo neočkovaní, tak mají nějaké zdravotní komplikace, obezitu, cukrovku, problémy s srdcem, a nebo prostě jsou ve vysokém věku, kde už ta schátralost organismu je nezanedbatelná. Na tomhle léku je vynikající, že on nepotřebuje na rozdíl od vakcín, aby dobře fungoval imunitní systém. On vlastně nahrazuje fungování toho imunitního systému, čili když je člověk po téhle stránce na tom špatně, tak ten lék u něj bude stejně fungovat dobře. To ale zároveň znamená, že se nebude příliš používat u těch, kteří budou mít lehký průběh. Jednak to není potřeba většinou, a jednak tohle jako bude málo. Výrobní kapacita není dostatečná, aby pokryla v půsté vrstvě celý svět, aby se prostě celý problém zvaný pandemie zasypal. Pak slovidem, jako kdyby se házel z lopaty, tak to rozhodně nebude.
0: Jak dlouho budeme muset počkat, než se bude tenhle prášek vyrábět masově a než u nás bude dostupný?
1: Na to já moc dobře odpovědět neumím. Výrobce Pak Slovidu společnost Pfizer slíbila, že během příštího roku vyrobí 80 milionů balení, 80 milionů léčeb vlastně podává se po pět dnů. Je to jedna krabička, takže 80 milionů krabiček. Z toho 10 milionů si už koupili Spojené státy, a ten zbytek zřejmě velmi rychle skoupí bohaté země světa, včetně tedy zřejmě České republiky, ale těch zemí je hodně, mají hodně obyvatel, my jsme země malá, asi toho na nás moc nevýjde. A na koho vůbec nevýjde, to je chudá část světa, která si to nebude moci dovolit a která taky rozhodně nebude mít přednost té chvíli, kdy Pfizer si bude vybírat zákazníky, protože to bude tak, že Pfizer si bude vybírat zákazníky, nikoli zákazníci si budou vybírat Pfizer.
0: Jak nákladné to vlastně je vyvinout takový lék a kolik kolik bude stát ta jedna krabička, dejme tomu?
1: Tuhle chvíli to vypadá podle těch, podle těch cen, za který to nakoupili ve Spojených státech, že prodejní cena jedné krabičky bude asi 700 dolarů. Ve většině zemí západních to hradí zdravotní pojištění a nebo nějakou firmou vláda. To je ve Spojených státech, v západní Evropě a u nás zdravotní pojištění. Čili nemocní se nemusí obávat, že těch 700 dolarů u nás budou muset zaplatit z vlastní kapsy, ale je z toho vidět, že stát musí být bohatý, aby si tohle mohl dovolit. Pokud do náklady, to je složitá otázka. Když vezmeme čistě výrobní cenu toho léku, tak ta se odhaduje, to jsou nezávislé odhady Pfizer, to nepotvrdí nikdy. Ta se odhaduje asi na 20 dolarů za krabičku, což vypadá jako obchod století. Ale je potřeba k tomu připočítat náklady na vývoj a na klinické testy, jako vždycky ve farmaceutickém průmyslu. Tam to potom už tak jednoznačně vycházet nebude, protože tyhle náklady jsou veliké. A je potřeba na nich započítávat i náklady na léky, které výrobce zkoušel a nepovedly se. Těch je vždy a u každé farmaceutické společnosti víc, než těch, které jsou dotaženy do produkční fáze. Takže farma business je velice vydělečný, to nebudeme popírat, ale není zas tak brutální, aby bylo správné srovnání těch 20 dolarů a těch 700, tak to není.
0: Abychom si to dokázali líp představit, tak 20 dolarů to je zhruba 450, 700 dolarů to je asi 15,5 tisíce. A 15,5 tisíce za léčbu Paxlovidem, to je o dost víc, než když se nechám píchnout vakcínu. Kolik stojí vakcína?
1: Vakcína dneska stojí mezi pětistovkami a tisícem korun.
0: Znamená to, že vakcína pořád bude hrát prim, že to je to hlavní, jak se lidstvo bude bránit proti covidu a Paxlovid bude spíš jenom takový doplněk, že bude prostě pouze pro nějakou část společnosti, které hrozí ten těžký průběh a hospitalizace. Ne, nebude, hlavní, nebude to fungovat tak, že si prostě můžu v lékárně koupit Paxlovidy, nechám si je doma někde v šuplíku a když mi vyjde pozitivní test, tak si prostě lupnu prášek a budu v pohodě.
1: Je to úplně stejné, jako je vždycky vztah mezi očkováním a lékem. Očkování poskytuje u nakažlivých nemocí u těch, ke kterým je k dispozici, není u všech. Tu základní a nejdůležitější ochranu. Léky jsou určeny pro případ, že to očkování selže. Ta ochrana očkováním je vždycky trochu děravá. u některých nemocí více, u některých méně. A tam, kde selže, tam je potřeba nějaká léčba. Dosud tady neexistovala žádná specifická léčba na COVID s poněkud problematickou výjimkou monoklonálních protělátek, k tomu se můžeme třeba potom vrátit na chviličku a teď konečně existuje. Takže to schéma je takové, že je potřeba se očkovat, je to rozhodně rozumné, správné a dává to docela solidní zabezpečení a zároveň je potřeba počítat s tím, že to zabezpečení občas u někoho selže. Pokud je to člověk, u kterého hrozí těžší průběh, potom na Vstupují léky jako pak slovit. Zatím teda jenom pak slovit, ale on asi nezůstane osamocený. A pokud těžký průběh nehrozí, což bude asi častěji, zejména u těch očkovaných, tak stačí symptomatická léčba, to znamená srážet hřečku, být v klidu a počkat, až to přejde.
0: Když jsi říkal, že to bude nějakou dobu trvat, než se nastaví masová výroba a distribuce a že ne na všechny vyzbyde, zvlášť, že nevyzbyde pro chudé země, tak nemůže to být kámen úrazu v tom boji s covidem, vzhledem k tomu, že se prostě můžou kdykoliv objevit nové varianty viru, které trénují na nás, na lidech, na které zkrátka nemusí být tenhle prášek účinný?
1: Ano, odpověď na tvou otázku je ano, jednoznačně to tak je a to je prostě situace daná jednak, řekněme, technologicky a jednak ekonomicky a politicky, jaké se svět nachází. Bylo by hezké, kdyby tahle omezení neexistovala, ale ono by vůbec bylo hezké, kdyby svět byl maličko jiný, než jaký je, nic s tím asi neuděláme. My v bohaté části světa snadno zapomínáme na to, že ta chudá je tomu covidu vystavená v zásadě bez obrany, bez všech těch možností, které my tady máme v podobě očkování, v podobě vyspělého zdravotnictví, které se postará, v podobě zdravotnictví, které je placeno ze všeobecného zdravotního pojištění, to je vymoženost, jaká není ve velké části světa. A v podobě dostupnosti těch léků, jako je pak slovit. Já si myslím, že by závazkem bohaté části světa, aby pomohla, aby se o tohle postarala, aby nejenom my v těch bohatých zemích, ale aby celý svět měl co nejdříve přístup ve prospěch farmaceutických firm, aniž bych z nich zase chtěl dělat nějaké altruisty, těmi v žádném případě nejsou, se dá říci, že si tenhle problém uvědomují a že prodávají zejména do Indie, která je takovou hlavní dílnou výrobní pro ten chudý svět, levné licence svých léků a svých vakcín. Takže tam se potom budou vyrábět za takových podmínek, že se budou moci prodávat za zlomek té ceny, co na západě pochopitelně se zákazem přepravé zpátky na západ a tak dále, a tak dále. To už jsou specifika tohoto biznesu, která občas vypadají poněkud šílně, ale takhle to prostě funguje. V každém případě je to aspoň nějaký způsob, jak pro země, chudé země Ázie, pro celou Afriku, pro část Latinské Ameriky zajistit dostupnost léků a vakcín.
0: No, takže když tuhle pasáž našeho rozhovoru schrneme, tak nakolik je podle tebe pak slovit naděje plnou zprávou? Jak ti tak poslouchám, tak mám dojem, že z brindy nás to rozhodně nevytáhne, ale spíš to zase tak trochu posune tu rovnováhu mezi člověkem a virem v náš prospěch, A nebo máš ještě optimističnější pohled?
1: Já bych to takhle zase úplně nezlehčoval, já bych řekl, že z brindy nás to v tuhle chvíli vytahuje hodně, zejména z toho důvodu, o tom jsme ještě nemluvili, že je tady varianta Omikron a já jsem se letmo zmínil o těch monoklonálních protilátkách, to jsou dneska takové léky poslední záchrany. Proti těžkým průběhům jsou ještě mnohem dražší než slovit. Léčba monoklonální protilátkou dneska stojí 70 až 100 000 Kč za toho jednoho vyléčeného pacienta. A taky jich je málo, ale zachraňují životy. Ovšem problém je v tom, že proti variantě Omikron z těch běžných které jsou u nás k dispozici, ani jedna nezabírá. Takže pokud se tady Omikron rozšíří a bude mít těžké průběhy na obě tyhle otázky, je pravděpodobná odpověď ano. Tak bychom, pak slovidů, neměli vůbec nic, čím ty lidi zachraňovat. Situace by byla stejná zase jako na začátku celé pandemie, kdy se dalo podávat ibuprofen v nouzi, připojit na kyslík a pevně doufat. Pak Slovit to přece jenom trochu posouvá a hezké na něm je, že by měl být hodně odolný proti těm změnám variant. Takže já si myslím, že je to opravdu velice dobrá zpráva, velice nadějná zpráva právě včas s načasováním trošku až filmovým.
0: To od tebe jako od člověka, který je běžně zdrženlivý, hodně rád slyším. My jsme se tady o variantě Omikron bavili někdy před třemi týdny, tuším. Pravda, nebyla to moc dlouhá epizoda, protože jsme toho zatím moc nevěděli. A a tak by mě zajímalo, kam se dokáže posunout věda za tři týdny. Co nového jsme se za tu dobu, co jsme se spolu Petře nebavili ve studiu N, tak co, co za tu dobu jsme se o Omikronu dozvěděli.
1: Z hlediska virologie a epidemiologie to byly velice intenzivní a rušné tři týdny. O Omikronu se neví zatím zdaleka všechno, co by bylo potřeba, ale jedna věc je jasná, je nakažlivější než dosud převládající varianta delta a to hodně nakažlivější. Mnohem z nás se přenáší z člověka na člověka. A druhá věc, to je lepší zpráva, mohl by mít snazší lehčí průběhy v průměru převážně. Ta, tahle, tenhle závěr je zatím hodně předběžný, je potřeba ho brát s rezervou, protože pochází především z dat z Jižní Afriky a jeho Africká republika je specifická v mnoha ohledech. Především bych připomněl tu samozřejmost, na kterou se často zapomíná, že je to na Jižní polokouli. Je tam teď léto což je příznivější doba z hlediska šíření viru, to známe i u nás, příznivější pro člověka, ne pro virus, než zima. Jsou tam hlavní letní školní prázdniny, takže trošku se změnily vzorce toho, jak se lidi potkávají. A Jihoafrická republika prodělala před několika měsíci velice velkou, intenzivní a špatně zvládnutou vlnou covidu. Takže hodně lidí tam má čerstvě za sebou onemocnění, A i tahle imunita může hrát svou roli. Čili závěry z Jižní Afriky, že Omikron není tak závažný, jsou předčasné, ale přesto tady naděje je. A teď je otázka, co z kombinace těch faktorů vznikne. Na jednu stranu máš virus variantu viru, která je víc nakažlivá, na druhou stranu vede nejspíš k méně závažným průběhům. Co vznikne z kombinace těchto dvou faktorů? V tom nejlepším případě by to mohlo být tak, že populací rychle projde velká vlna nákaz, které ale nespůsobí mnoho škody. Tohle je scénář, který zní až příliš dobře, než aby se mu dalo úplně věřit. Abych to zase s těmi dobrými zprávami a s optimismem nepřeháněl, to bych si připadal trochu nesvůj. Ale něco na ten způsob by se trochu stát mohlo. Prostě Omikron přinese do společnosti trochu víc imunity. Nechci používat to pro slovo, prmořit, ale něco na ten způsob by to bylo. Druhá možnost, mnohem nepříjemnější, by vypadala tak, že velmi mnoho onemocnění najednou, Povede sice k lehčím průběhům, ale protože rozptyl té závažnosti ve společnosti je velký a protože těch onemocnění by bylo velmi mnoho, tak by to zároveň znamenalo, že i těch těžších bude hodně a že přijdou všechny najednou, nerozloženě v čase, tak jako je tomu dosud, což bude znamenat, že se nám opět přeplní nemocnice A to je asi ta poslední zpráva, kterou by dneska potřebovali zdravotníci, že k tomu všemu, co tam mají teď a k tomu vyčerpání, které mají po dvou letech, se na ně přivalí zase další situace, kdy bude potřeba strkat postele na chodby, kdy se nebude dostávat kyslíku a tak dále a tak dále. Obě tyhle možnosti jsou v tuhle chvíli otevřené a uvidíme, podle všeho za několik týdnů, která z nich je tou, která lépe popisuje realitu.
0: Mm, moc nemám rád slovo, uvidíme, protože ho často slýchávám z úst politiků a pak to většinou nedopadá dobře. Tak by mě vlastně zajímalo, jak ty vnímáš, možná jak hodnotíš kroky nové vlády, zda k Omikronu a k té nové situaci, ve které se ocitáme, přistupuje zodpovědně.
1: Já to slovo uvidíme, nesnáším, Filipe, ale občas prostě není jiná možnost, než ho použít, protože tak tak to je. A ještě víc teda, než slovo uvidíme, nesnáším předpovědi, pronášené s uhréním tónem, těch až moc a nechci jejich počet zvyšovat. Fajn, k těm politikům. No, mě musím otevřeně říci, naše nová vláda v tomhle směru zatím zklamala. Protože se mi zdá, že nebere v úvahu specifika situace, chtěl jsem říct vážnost situace, ale to bych předjímal hodnocení, ona ta situace nemusí být nijak zlá, nemusí být katastrofální, ale rozhodně zasluhuje daleko větší pečlivou pozornost, než se mi zdá, že tomu vláda v tuhle chvíli poskytuje a přikládá. Například snížil se počet laboratorního testování na varianty viru. Dřív se testovalo takzvanou diskriminační PCR, což je nepřesná metoda, ale přece jenom poskytne nějaké vodítko 30% všech pozitivních vzorků povinně. To znamená, u 30% se dalo zjistit, jestli tam je podezření na nějakou novou variantu nebo není. Teď se tímhle způsobem testuje 10%. Ono je to drahé, to testování, čili snížil se ten počet. A snížil se celkem v dobré víře, protože o tom rozhodli ve chvíli, kdy Omikron ještě nebyl. Ale teď tady je a bylo by potřeba tohle rozhodnutí co nejrychleji změnit, vrátit zpátky. Zatím se to neděje. Další věc... Dobře, vláda nechce. Nastavovat, žádná přísná omezení na Vánoce a Sylvestry. Já to poměrně chápu, nejenom, že je to politicky nepopulární, ale ono by to stejně asi nefungovalo. Lidi by to po těch dvou letech příliš už nedudržovali. Čili já jim úplně nevyčítám, že nezavedli nějaký lockdown v tuhle chvíli. Ale co jim vyčítám je, že třeba k tomu prohlášení neslanému nemastnému ministria válka, buďte zodpovědní, rychle nezaznělo a Dejte se, prosím vás, očkovat, jo? protože to je opravdu v tuhle chvíli a zase dostanu nějaká obvinění pro vakcinační propagandy a kolik za to pobíráme pod rukou peněz. Mně už je to jedno, je mi fouk ty maily, co mi přátelé napíšete, Prostě jsem přesvědčen, že opravdu to očkování je v tuhle chvíli tím nejlepším, co se dá dělat. Není dokonalé, znovu to opakuju, není dokonalé, je to děravá ochrana, ale je lepší než žádná. Zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že tam, kde je proočkováno víc, tam je průšvihů méně, třeba ne pozitivních případů naměřených, ale rozhodně je tam méně těžkých případů úmrtí, zatížení nemocnic. To je to, co je hlavní problém s covidem. A tomuhle očkování může opravdu pomoci a zamezit. Jestli mi nevěříte, běžte se zeptat do nejbližší nemocnice na covidové oddělení. Pokud tam najdete někoho, kdo bude mít chuť se s vámi bavit, tak vám to řekne pádnějšími slovy než já.
0: A nebo si přeštěte naše nové reportáže, které vyšly na denníku N, kde uh, si reprodukujeme to, co říkají lékaři a přinášíme svědectví z nemocnic. Um, nicméně, Petře, když jsme už tenhle dnešní podcast začali naději plně, tak uh, pojďme se tak pokusit i dneska skončit. Uh, možná to bude znít jako bizarní otázka, ale co dobrého nám přineslo Omikron? Ať už z hlediska medicínského nebo z hlediska společenského.
1: Omikron nám přinesl určitou naději, že by celý tenhle ten nešťastný a dlouhatánský příběh pandemie mohl vzít nějaký konec, ne nějaký efektní a rázný konec, pomalý, postupný, rozpačitý a dostracená, ale i to je konec ten by mohl spočívat v tom, že tady COVID kolem nás všude bude, ale bude to méně závažné onemocnění, opravdu už konečně srovnatelné s tou sezónní chřipkou, se kterou se mylně a špatně srovnává od samého začátku. Některé předběžné studie totiž, a budu ještě na chviličku techničtější, když ta tvá otázka už volala po nějakém, po nějakém smířlivějším a značenějším závěru. Ale tohle ještě potřebuju říct. Některé předběžné studie z Hongkongu ukazují, že omikron se přednostně množí v průduškách nikoli v plících. To je naprosto zásadní rozdíl, to jsou horní a dolní cesty dýchací. Dostat zápal polici je průšvěj, dostat zánět průdušek je nepříjemnost, ale umírá se na to mnohem méně. To jsou běžná nachlazení, která všichni známe a která zdravý člověk přečká bez větších potíží. Pokud by skutečně covid smutoval převážně do téhle podoby, tak máme skoro vyhráno na tu dobu, než zmutuje zase do něčeho jiného. Což by ani nemusel, protože v těch průduškách by se mu mohlo líbit natolik, že by si na ně zvykl dlouhodobě z hlediska rovnováhy mezi člověkem a prezitem jsou takovéhle dlouhodobě rovnovážné vztahy, vývojově výhodné pro obě strany a tím pádem se dost často udrží. Právě proto máme ty mírná, ta mírná onemocnění různými infekcemi dýchacích cest. Já sice si myslím, a vždycky jsem si myslel, že to bude trvat mnohem déle, než se tímhle způsobem situace zastabilizuje, ale Omikron naznačuje, že by pro nás virus mohl mít jedno příjemné překvapení. Ale opět musím, ač nerad říct, si uvidíme.
0: Říká šéf vědecké rubriky denníku N. Petr Koupský. Petře, moc ti za rozhovor. Měj se hezky. Ahoj.
1: Bylo mi, Filipe, jako vždy potěšením. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Dopis Ježíškovi letos psát nemusíte, protože o všechny dárky se postaráme my. Třeba novou televizi u nás pořídíte s vánočním zvýhodněním až 7000 korun. Více informací získáte na CZ. lomeno Vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Omikron se stal dominantní variantou koronaviru ve Spojených státech. Bezmála tři týdny poté, co země potvrdila jeho první případ, stojí za více než 73 nově nakažených. Vyplývá to z odhadů, které zveřejnilo Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. V Česku by podle odborníků mohla varianta Omikron převládnout už v lednu. Laboratoře ale od začátku prosince snížily vyšetřování výskytu mutací na 10 všech pozitivních vzorků. Evropská komise schválila nasazení vakcíny proti nemoci COVID-19 od firmy Novavax. Evropská unie tak má k dispozici pátou očkovací látku. Její část by se mohla vyrábět také v Česku, které už má objednáno 370 tisíc dávek tohoto preparátu. Vládní rada pro zdravotní rizika skončí, oznámil to předseda ústředního krizového štábu Vítra Kušan. Rada vlády je podle něj nadbytečná, protože protipandemická opatření podle něj mají řešit příslušní ministři a krizový štáb a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek potvrdil denníku N, že do 30 dnů ukončí podnikání. Členům vlády ho zakazuje zákon o střetu zájmů. Válek má firmu, která pořádá kurzy pro lékaře. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V Česku se rozhořel spor o kapry. Zatímco komerční banka ve své kampani vybídla lidi, aby se během svátků chovali šetrně a kaprasy kvůli produkci CO2 odpustili, lidovecký poslanec a rybář Jan Bartošek se ohradil a hájí tradiční štědrovečerní menu. Zeptali jsme se, co na to říkají samotní kapři.
1: Kapři, kapři, jak si vlastně povídáte?
0: Kapři, kapři, jakou máte <laughs> Naslyšenou zítra. Ke každému ročnímu předplatnému denníku N si můžete podle svého uvážení vybrat dvě knihy naší edice N, které vám věnujeme jako poděkování zdarma. Speciální nabídku najdete na denník N.CZ Lumen